0: ¿Cómo están? Qué bueno, gusto saludarles. Algunos de ustedes ya nos ya conocían. Este, y, y es un gozo estar aquí en este lugar tan hermoso. Es un gozo el poder compartir con el cuerpo de Cristo en todo lugar y en este lugar también. Es un gozo estar con mi hermano Feliciano y toda su linda familia que nos invitaron a estar aquí en esta bella tierra. Es la segunda vez que tenemos la oportunidad de estar aquí. Todavía no he comido chapulín, no creo que lo voy a hacer, pero estoy bien agradado de estar aquí. No, sé, no, no creo que le llegue a esa onda, pero bueno, Dios nos dé mucha gracia. este Soy Raimundo, mi esposa Patty está aquí, mi hijo mediano Kevin y mis otros dos hijos andan con los hijos del hermano diciendo de trayendo algo que ahorita llegan, espero. este Y pues bueno, eh, muy agradecidos con el Señor de poder estar esta tarde con cada uno de ustedes. Y quisiera que oráramos Porque necesitamos al Señor Necesitamos la revelación de su Espíritu Santo El que habla pues es falto El que habla pues Falto de muchas cosas Pero el Espíritu Santo es perfecto Y Él puede traer la palabra necesaria a nuestra vida esta noche Vamos a orar Señor gracias damos a Ti Porque Tú has sido bueno con nosotros Y nos has sostenido en gran manera esta tarde queremos disponer nuestro corazón delante de ti sabiendo Señor que tú eres un Dios perfecto, santo, poderoso Señor esta tarde pido a tu Espíritu Santo que venga y revele tu palabra a nuestro corazón y que nos confronte a nuestra vida y nos ayude a glorificarte y a exaltarte Señor en no solamente en la comprensión de tu palabra pero la, el llevar a cabo tu palabra, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu hijo amado Jesucristo, amén. Muy bien hermanos, este, bueno vamos a empezar esta tarde y hoy vamos a hablar de la idolatría del corazón, y si esta tarde si yo les preguntara, eh, hermano, tengo que estar pegado al micrófono, o sea, ¿estás grabando esta onda o no? Si, si estoy así, ¿me escuchan? Sí, sí. Es que soy maestro y como me siento súper atorado aquí. ¿Está bien? Si me muevo el micrófono. Perfecto, lo voy a... Bueno, ahí lo... Este, para nosotros es de suma importancia la comprensión de nuestra devoción con el Señor, su relación con el Señor. Sí. Y si yo preguntara esta tarde cuántos de nosotros consideramos que somos idólatras, ¿cuál sería nuestra respuesta dentro de, nuestra, de nuestro corazón? Muchos pensaríamos, jamás. Yo no soy un Bueno, vamos a ver qué es la de idolatría esta tarde. Eh, vamos a, a, a ver eso y quisiera leer el Salmo 115 del 1 al 8 de la nueva, nueva Biblia de las Américas se dice ¿qué contraste entre los ídolos y el Señor nuestro Dios? y dice, no a nosotros Señor, no a nosotros sino a tu nombre da gloria por tu misericordia por tu fidelidad y luego no viene una pregunta importante que dice ¿por qué han de decir las naciones ¿dónde está ahora tu Dios? nuestro Dios está en los cielos Él hace lo que le y fíjense bien lo que dice aquí, dice, los ídolos de ellos, uh, dice, son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta, se volverán como ellos, los que los hacen y todos los que en ellos confían esto es, te vuelves alguien muerto una persona que tiene ojos y no ve tiene oídos y no oye, tiene pies y no camina tiene manos y no toca pues es una persona o alguien que está muerto ¿no? o sea no opera, es, es, no opera en esos, en esos sentidos, entonces está hablando que aquellos que, que se vuelven, o que son idólatras, se vuelven como lo que idolatran y ahorita vamos a entrar a, esa, a eso, entonces ¿qué es la idolatría? bueno primero nosotros tenemos que de que hay una diferencia entre la idolatría y la iconolatría. La iconolatría es las figuras, las estampas, todas esas cosas, y la gente piensa que eso es la idolatría solamente. Pero es que muchos de nosotros tenemos ídolos en nuestro corazón y ahorita lo vamos a aprender. Adelante, papá. ¿Cómo te llamas? Juan. Juan, gracias, Juan. Entonces, la idolatría, como vemos, no solamente se presenta en la iconolatría, ¿verdad? Por nuestra propia naturaleza, nosotros somos adoradores. Dios nos creó, dice la primera, ¿alguien sabe qué dice la primera pregunta del Catecismo de Westminster? ¿Alguien la recuerda? Dice, ¿cuál es el, el, el propósito primordial de no? Es Adorar a Dios y disfrutar de Él para siempre, glorificar a Dios. Entonces, este teléfono, ay, no tengo mi teléfono, acá está, bueno, esta llave, que tampoco la hay la llave, Pero bueno, la llave de este carro, esta llave de este carro fue hecha con un pico, yo puedo hacerlo para sacarme la salida del oído, yo puedo hacerlo para rayar algo, ¿verdad? Pero esta llave tiene un propósito, es para abrir un carro y prender un carro. ¿Estamos de acuerdo? Para eso fue hecho. Bueno, nosotros fuimos hechos para adorar a Dios. En, el concept, en la concepción primaria, en el, en el, en el a, a origen, en el diseño original del hombre, el hombre fue creado para tener contentamiento, para deleitarse, gozarse en el Señor. Pero ¿saben qué pasó? Que el hombre peca. Y entonces ahora su deleite ya no es adorar al Señor, sino en adorar a, la, a lo creado. Y eso es idolatría ¿Sí? Entonces, la bronca, tenemos que entender algo, yo siempre estoy adorando. La pregunta es, ¿qué estoy adorando? ¿O a quién estoy adorando? Pero todo el tiempo yo estoy adorando. Eso es algo que tenemos que entender. Entonces, nosotros debido a la caída no amamos ni adoramos al Santo, sino que lo que Él nos ofrece ¿Verdad? Lo que, o lo que nuestro corazón puede obtener de él. A veces la gente ama a Dios y pasa eso cuando alguien muere en familiar de alguien y le reclama eso y no les han tocado y si se enojan con Dios. Porque aman más lo que les da Dios que a Dios mismo. No hay contentamiento en Dios, hay contentamiento en lo que Dios da. Y creo que es algo que hablaba Eduardo ahorita acerca de lo que aprendimos en, en, en este congreso. Es parte del sufrimiento, es parte de la vida del creyente. Y tenemos que tener gozo en el creador, no en lo creado, adelante, oh, por favor, Ezequiel 14, 2 y 3 nos dice, y vino a mi palabra el Señor, dice, hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos, ¿en dónde? En, en su corazón, corazón. fíjense bien, ¿dónde los han puesto? No en un nicho, no en una pared, en su corazón, dice, y han puesto delante de su rostro los que los hace caer en su iniquidad y luego no dice el Señor, ¿me dejaré yo consultar por ellos? claro que no un ídolo es, dice Brad Bigney es que este, este cuate, eh, aquellos que en el libro le recomiendo un libro que se llama uh, Gospel Treason eh, eh, la, la tradición del Evangelio es un, de es un buen libro y dice este cuate, un ídolo es todo aquello que captura mi atención o mi mente más que Dios mismo nos preguntamos ahora ¿hay algo que captura más mi atención y mi mente que Dios mismo? Bueno, eso es un Si tú solamente estás pensando en algo, en tener ese, ese, ese celular, o en tener un matrimonio, o tus hijos en tal coma, o tu trabajo, y si eso está constantemente, eso se ha vuelto a lo, a lo cual has prestado toda tu atención y tu devoción. Miguel Núñez, creo que lo conocen, dice que un ídolo es aquello a lo que recurro cuando estoy bajo presión o necesitado, que no es Dios. De hecho, hay, alguien dijo en una ocasión, que yo muestro mi teología en los conflictos. Cuando hay un conflicto, ahí sale lo que yo verdaderamente creo de Dios. Yo puedo decir amén, aleluya, hermano, gloria Pero cuando hay los, los fracasos, ahí es cuando sale lo que realmente creo de Dios. Él, si eres él mi Dios verdaderamente. Vamos a ver algunas preguntas que nos van a ayudar a detectar algunos signos en nuestro corazón. La primera es: ¿qué piensas que diría la gente a tu alrededor sobre qué es lo que considera lo más importante de tu vida? Por ejemplo, tu familia. ¿Qué diría tu familia que es lo más importante para ti? el Señor, tu casa tu trabajo, ahora escuchen bien no estamos hablando de cosas negativas la droga el, 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 el alcohol eh, cosas eh, inmorales estamos hablando de cosas buenas que se pueden volver si ¿Sí me explico y ahorita vamos a entrar a eso la segunda, estoy dispuesto a pecar para obtener eso estoy dispuesto a pecar contra Dios para obtener la, la aceptación el temor al hombre nos lleva a tener la aceptación de, ese, de esa persona y hacer todo lo que esté en mí para que esta persona no se sienta uh, ofendida o que me siente, siga teniendo en un una testícula. Y, y eso para parecería ser muy inofensivo. No estoy matando a nadie, no estoy afectando a nadie, pero escúchame, no estás dándole la gloria al pecador. Él es el que merece la máxima gloria. La tercera. Es algo que le daba, eso le da valor a mi persona, ese carro, esa, esa posición económica, esa cantidad de una tarjetita de plástico, la casa impecable, yo volteo y me puedo ver en el piso y digo, wow, en mi casa, es malo tener una casa limpia, claro que no. Es, es, es malo tener la casa limpia y que eso sea que nadie pueda disfrutar de la casa y que, que si alguien te ensucia, te rompes con tu esposo y le dejes de y lo mandas al sofá, si sí, eso es Porque tu casa ya pasó a estar por encima del orden de Dios que encontramos en Efesios, en Efesios 5-6 encontramos cuál es el orden de las prioridades, habla de tu relación con Dios, habla de, de tu matrimonio, o sea primero es Dios, segundo es tu cónyuge, tercero son tus hijos, cuarto es el trabajo, y los que sí nacieron, el quinto es el ministerio, no puedes poner a, al ministerio por encima de tu familia, porque tercero haciendo sea, un grave error. La siguiente es, ¿me irrito cuando alguien dice algo negativo contra mí? Si esto es así, si yo me enojo cuando alguien dice algo contra mí, mal, me enojo de igual manera cuando alguien habla más de otra persona O si disfruto cuando alguien habla más de otra persona ¿Verdad? Y de igual pasa eso Yo me enojo si alguien habla más de mí Pero yo no, no veo tan malo que alguien hable más de otra persona Por mí? Pues ahí yo estoy teniendo también algo incorrecto ¿No? ¿A que sigue por favor Eso que anhelo me da alivio y seguridad En eso encuentro yo mi seguridad y mi gozo Eso me controla a tal grado que estoy dispuesto a perder mi familia Y mi iglesia le, le dedico a eso lo mejor de mi tiempo y de mi esfuerzo, ¿a qué le dedicamos lo mejor de nuestro esfuerzo y nuestro tiempo, verdad? ¿Hay algo o alguien en mi vida que ha capturado mi, mi atención más que Dios? ¿Puede ser a un tu coño? ¿Sabes qué? Puede ser tus hijos. De veras. Hay personas que no pueden dimensionar ni siquiera pensar que algún día uno de sus hijos va a fallecer. No, me hagan eso. Nunca jamás me lo puedas mencionar. Y si Dios ha planeado eso, ¿qué vas a hacer? La ley de la vida indica que en la generalidad los padres mueren no primero que los hijos, pero si no fuera así. ¿Seguiría tu corazón agradecido y glorificando al Señor, alabando al padre por él, ¿O habría dentro de ti un, un enojo y un reclamo? Son cosas que tenemos que estar pensando. Entonces, ¿cómo funciona la idolatría? Bueno, ya vimos algunas preguntas que nos ayudan a entender dónde nosotros nos encontramos. Entonces, la idolatría lo que hace es que nos aleja de, la, de Dios y de la comunión con Él, también de su palabra y de su pueblo, como me, me, me segrego, me aparto entonces después me hace sentir que necesito ese ídolo para yo ser completo como ya no tengo a Dios, que es la fuente del verdadero gozo, yo busco ese gozo y cosas en vez del creador y nunca voy a estar satisfecho ese, la, la idolatría crea una dependencia a eso que idolatro y finalmente me convierto en loqueador Ustedes, alguien por ejemplo que, que, que es un, alguien que está adicto, por ejemplo, al alcohol y que Pone en eso su gozo, su deleite y todo Esa persona después, ¿cómo le llaman a alguien Que toma demasiado alcohol? Alcohólico Alcohólico Y alguien que usa mucha droga y que está Que la droga ya es necesaria para él Si se fijan, toma, se toma la, 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 la personalidad de eso De lo cual se, es dependiente Lo cual encuentra en su gozo, ¿verdad? Entonces, regularmente los ídolos nos llevan a volvernos como los que adoramos. Por eso el Señor quería que nosotros lo adoráramos para estar con Él y que asemeláramos. Bueno, el, el hombre eh, Adán era igual, a Dios, era perfecto, jamás iba a morir, era sempiterno. O sea, no era eterno, era sempiterno. Y entonces él, él, él nunca moriría, no pero Dios les dijo, si ustedes comen esto van a morir. Y pasó, entró la muerte, ¿verdad? Empezó a morir. ¿Cómo se ve esa ceguera? Qué raro pregunta, ¿cómo se ve esa ceguera, verdad? Esa ceguera se manifiesta en la contradicción entre lo que decimos y cómo vivimos, lo que le llamamos la teología confesional y la teología práctica. Por ejemplo, unos ejemplos de la teología confesional y práctica. Dios es soberano y hace todo. Si les pregunto, ¿ustedes creen que Dios es soberano? Si sienten la palabra soberano es gente que Él conoce todo y hace todo. ¿verdad? Y cuando pasa, ¿por qué pasó esto? ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿Dios es soberano o no es soberano? Es como esta pregunta dice, ¿cuántos quieren ir al cielo? Si yo preguntara, ¿cuántos quieren ir al cielo hoy? levanten la mano y se al cielo. Ahora, ¿cuántos se quieren ir hoy al cielo? ¿Por qué no levantamos la mano? Si ¿Sí dijo, eso es una teología profesional y una práctica. O sea, sí quiero decirlo, pero no todavía. ¿verdad? Aquí tengo mis hijos, tengo mis posts, tengo mi trabajo, tengo mi misterio, tengo. ¿verdad? Tengo la boda, tengo, tengo muchas cosas, ¿verdad? Que pueden pasar. ¿No? Otra. No, perdón. Ajá. Me enojo. Dice. Uh, te lo que hago para decir. Dios es el dueño de todo y él es mi proveedor, ¿verdad? Y cuando tengo este, situaciones, yo invierto el dinero a mi manera y tengo por el futuro. Nosotros no hemos sido ser no necesitamos ser no amos del dinero sino um, mayordomos del dinero, ¿verdad? O sea, a Alguien piensa que el dar el 10% dice yo ya cumplí con Dios, y el otro momento Dios. No. no, el 90% también es del Señor. Pero tú eres un administrador de ese 90%. No es como que le das a los 10% y yo, no, no no funciona esa manera. Es del Señor todo. Entonces otra cosa es cómo, cómo yo llevo mi matrimonio, cómo yo llevo a mis finanzas, como yo llevo, ni en la educación de mis hijos. ¿En qué principio nos estoy basando? ¿Sí me explico? Adelante. <coughs> Lamentablemente algunos de nosotros no podemos explicar dónde está nuestro Dios en los momentos más difíciles. ¿Verdad? Recordemos que, recordemos que nosotros vamos a servir a lo que tenemos. Yo voy a servir a lo que tenemos. Y yo hago lo que hago porque amo lo que amo. Lo, el amor de mi corazón es lo que me lleva a accionar las cosas en las cuales yo yo o yo, yo, yo funciono, ¿verdad? Entonces, ya vimos cómo se da esta ceguera, ¿verdad? Cómo nos nubla. Ahora es cómo estos, estos ídolos nacen en nuestros corazones. Nosotros caemos en la idolatría debido precisamente a que tememos otras cosas más que a Dios. Los temores no solo revelan mis ídolos, sino que también construye esos ídolos, ¿Verdad? El temor es un fruto de la desconfianza aquí en el corazón del hombre, en Dios, lo que nos lleva a buscar a otro Dios funcional que nos sea mató. ¿Recuerdan? Dios les dice ah, a Aníbal, todo puede Y me recuerda, decía, Pati, viendo ahora los árboles de aquí en Oaxaca, digo, los que ya han venido Juárez saben por qué hablamos así, ¿verdad? O Alguien sea, este, de cuenta es igual a la Oaxaca, nomás quítenle todo lo verde y los árboles y dejen la pura tierra y ya estamos todos muy parecidos. Aquí. Ah, no, y el clima. Entonces, tú ves un árbol y estamos así diciendo, qué hermosos árboles Qué hermoso, ya o sea, fuimos a un pueblito de Totitlán. Estábamos ahí, imagínate, digo, despertar y ver ese cerrojo así verde, y luego así el pueblito así que se hacía las picos de cartitas, así dijito, y, 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 y la gente es súper buena onda, cosas Y tú dices, qué padre está, o sea, qué, qué, qué emoción. Y decía yo, qué hermoso lugar. decía Pati, imagínate, le ver cómo era. Si esto nos, nos maravilla, pues ustedes por ustedes este X, pero para nosotros es algo hermoso. No, y llega la serpiente y dice: Con que Dios dijo, o sea, ¿a poco, ¿a poco le crees a Dios? En serio, Dios, lo que pasa es que Dios es un Dios malo. Y sigue, eso sigue pasando en nuestras vidas. ya o sea, son preguntas, sigue operando. ¿A poco es así? Tú puedes hacerlo por ti mismo. Tú puedes ser Dios. Tú puedes ser igual que él, conociendo bien y el mal. Y entonces ahí es cuando viene nuestra confusión, ¿verdad? Entonces nosotros ponemos nuestra tuyaza y otras cosas por las cuales, para las cuales nosotros no nos fuimos creados para eso Ese ídolo me lleva a construir mi vida dependiendo de él para tener gozo, paz, tranquilidad. Esto nos muestra que yo, yo no amo a Dios, sino lo que él me puede dar. Y muchos creyentes lamentablemente estamos en ese punto. Amamos lo que Dios nos da, pero no amamos al dador de Dios. No amamos al dador cuando no nos lo da. ¿Me explico? Nos quejamos no entendemos que estamos en un mundo caído, a veces escucho a algunos creyentes que no entienden amigo. estamos las cosas pasan así entonces había un, un programa de radio que es una persona una... ¿por qué Dios permite que haya tsunamis y, y a, estas ondas, a desastres naturales? porque estamos en una tierra caída, la tierra gime porque vuelve bueno, el Señor, está, está está hecha, no, también la tierra se ha, se ha deteriorado, se ha corrompido Estamos en un mundo corrupto Y el cristiano quiere tener Un mundo perfecto en un lugar en el cual Es un y está. ¿No se me extranjero Queremos tener un mundo Padrísimo aquí y parece que, sí que No, tú no eres peregrino extranjero es Ese es el mundo, es la vida padrísima ahora Y la, la, la celestial no te preocupes Mejor tiene una buena vida aquí Y hay muchos más falsos profetas que están predicando El, el reino ahora en vez del reino que viene Tú eres rey Princesa de Dios es No sé qué hay a bordo, princesa de Dios, a bordo. O sea, te debería decir arrepiéntate, ¿verdad? Confía en tus pecados y clama al Señor por misericordia. Una, una estatilla así, una cosa más pegatina o una calcomanía, no sería tan popular en las... estas biblas cristianas. Pero eso es lo que tenemos que hacer, pero eso, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos prácticos de hidratar en nuestro corazón, ¿verdad? Eh, si adoro el control, termino volviéndome duro, sospechando de todos, temiendo a todos, aislándome del mundo. Si adoro el di a dinero, voy a ser alguien superficial. Las mismas cosas que el dinero no puedo tener, yo como, la, el dinero no te da la salud, el dinero no te da la felicidad, dinero, no lo puedo yo tampoco obtener. Si adoro el sexo, me vuelvo narcisista, hedonista, insaciable, y si dame cuenta, yo empiezo a perder la conciencia y trato a mi esposa o a mi ahora como un objeto la esposa o la esposa se convierte en un atado y ofrece un o sea, cuando algo toma mi mente y atrapa mi corazón mi, 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 mi deseo, mi, mi fuerza se enfoca en eso y el Señor no nos ha llamado para tener deleite en esas cosas y hemos encontrado lamentablemente otros deleites que no son el Señor ahí entonces, ¿cómo nosotros podríamos derribar los ídolos de nuestro corazón? bueno, algo que los derriba es la confianza en Dios precisamente el plan original, lo que derribará los altares en mi corazón y los ídolos, es la, la confianza en mí. Si nosotros vemos al primer Adán, cuando él se, le, él se le da una orden, él no obedece a la voz de Dios. Él. él obedece al enemigo y obedece a la voz de su esposa, en la cual ya estaba obviamente este, influenciada por el enemigo. Pero el segundo Adán, si ¿sí sabe quién es el segundo Adán? Cristo cuando viene y le empieza a pensar en el enemigo, dice, escrito está, escrito está, es la palabra de Dios, y al final, cuando él viene, él está en, en, en esta noche ya previa a su crucifixión, y dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, entonces puede ser algo importante, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, confianza en el Señor. Mucha gente piensa que, que, que Jesús estaba diciendo, no quiere la cruz, eso o está sea, aquí, aquí viene la cruz, hermano. O sea, aquí, no, eso, pero, si, no sé si entienden lo que iba a pasar. Ese momento se llama propiciación, ¿verdad? O sea, lo que iba a pasar es que nunca en la eternidad pasara, en la eternidad había habido una separación entre el Padre y el Hijo. Y ahora no solamente iba una separación entre el Padre y el Hijo, sino que ahora el Hijo se iba a volver enemigo de Dios y la ira de su Padre iba a caer sobre él. Iba a ser enemigo, iba a recibir el castigo brutal por tu pecado y por allí, en esa cruz él, lo, él no quería separarse, de su padre pero lo hizo, por amor a nosotros ese es el evangelio no es el que vas a tener una mejor vida no es el que todo te vaya bien no es el que necesitamos una iglesia de el número de personas, necesitamos gente comprometida, que quiera honrar a este Dios de la manera en que Dios nos está llamando a honrar una manera, una manera de voto, una manera incondicional, una manera de deleite, de una manera de, de glorificar al Señor en lo que hago en privado y lo hago en público, que mis palabras en público sean un reflejo de lo que hay en, el, en lo privado con el Señor. Ese es. Si yo les digo, hermanos, si ¿sí saben que yo soy chino? ¿Cuántos creen que yo soy chino esta noche? ¿Por qué? Bueno, primero el no palation aquí, o sea, soy del mundo del bienes sponsor no tengo ojos rasgados, no hablo el idioma yo digo yo soy chino nadie me cree si ¿Sí sabe que así pasa con los cristianos yo soy cristiano no lee su Biblia, no quiere que sea de, de Cristo semejanza, no quiere honrar al Señor por lo que tiene no, no quiere ser obediente pero no es cristiano ¿Qué evidencia hay en tu vida y en mi vida de que nosotros estamos verdaderamente honrando y adorando al que es digno de adorar y de honrar y ese es el llamado que nosotros tenemos en verdad, cada día tenemos ese, ese tomar la cruz, ¿verdad? Es renunciar al mundo y amar y abrazar lo que Dios nos ha llamado a hacer y las obras que Él de antemano ha preparado para que andemos el en ellas. No está en este material, pero en Mateo 7, 21-23 hay, hay un pasaje muy grueso donde habla y se acercan a, al Señor. Voy a, a, a leérselos. Fíjense lo que dice. <coughs> Mateo 7, 21, o si alguien lo tiene, Mateo 7, 21-23, si no lo quiere leer, se lo agradecería mucho. 21-23 No todo el que me dice, Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos te dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces me de declararé: jamás los conocí, aparte de mí, los que practican la iniquidad. Gracias, Eduardo. Fíjense bien: aquí hay personas que hacen milagros, profetizan y echan fuera demonios. ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién les está hablando? ¿Eso es, le habla a la gente incrédula? Este, ¿Este pasaje? ¿Los incrédulos hacen esas cosas? No. Está hablando a gente de iglesia: gente que haciendo sus propias cosas. Sus propias cosas que ellos idolatran y que para ellos son importantes, hacen aún el ministerio. Escuchen bien: el ministerio con mi intención de no glorificar al Señor, sino de exaltarse a sí mismos. Y cuando ellos le dan al Señor, dicen: I'm sorry, no te conozco, ¿quién eres tú? Está horrible esa obra. ¿Por qué? Porque Dios ha preparado obras de antemano para que yo ande en esas obras. A Omar le digo, Mira, estas son obras para ti, Omar. Entonces Omar busca al Señor en la mañana y le dice: guíame, Escrita, Santo. Y Omar hará las obras que el Señor le ha mostrado que haga para la gloria del Señor, no sus propias obras. Si ¿Sí me explico, así funciona el Evangelio. Y lo que nos lleva a la idolatría es a yo hacer mis propias obras, a yo amar mis propias cosas y poner mi confianza en eso. Cuando nosotros debemos estar siendo alguien obediente al Señor. Nosotros debemos de adorar a Dios Dice, ah, debemos hablar de eso. cuando conoces a este increíble Salvador, te enamorarás de él y puedes entonces comenzar una vida de adoración a él. eso se oye muy, muy padre, pero esto va más allá. Esto debe mostrar un amor sacrificial, donde tú amas a este padre a pesar de cualquier cosa. Ustedes y yo hemos tenido más días en nuestra vida que malos. Eso es gracia y misericordia del Señor. ¿Y saben qué? El Señor nos ha llamado a no tener ídolos en nuestra vida. Nos ha llamado a honrarlo con todo nuestro corazón, a gozarnos en él, a obedecerlo, a, a sujetarnos a su palabra, a su palabra, y que nos guíe en nuestro camino. Voy a leer de Ezequiel 14:3: Dice, Hijo de hombre, estos hombres han elegido sus hijos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. Y eso ya lo habíamos leído: Dice, Me dejaré yo consultar por ellos que han puesto en nuestro corazón, lo que los hace caer en iniquidad en maldad aún cosas buenas te pueden hacer as, llevar a cosas malas cuando yo hago un, a un, un ministerio para yo brillar, y yo ser la persona estelada en ese lugar, yo estoy haciendo algo mal, malo delante de Dios no sé si me explico tenemos que tener la, la, la actitud correcta delante del Señor yo quiero que leamos este, este pasaje de Jeremías 2, del 1 al 13, y fíjense bien lo, lo que dice este pasaje, se los quiero yo compartir, porque es muy relevante, y yo creo que con eso voy a tener que ir cerrando. Apostasía de Israel, y vino a mi palabra del Señor, y dice, vino a mi palabra el Señor, ve y clama a los ídolos, perdón, a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, tu amor de novia, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha. Todos los que comían de ella se, 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 perdón, sí, se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Señor. Oigan la palabra del Señor, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dice el Señor. ¿Qué injusticia hallaron en mí sus padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? Tampoco dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de lugares desolados y barrancos, por una tierra seca y tenebrosa, una tierra por la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó? Yo los traje a ustedes a una tierra fértil, para que comieran de su fruto y de sus delicias. Pero vinieron y contaminaron mi tierra, y de mi heredad, heredad hicieron abominación. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí, los profetas profetizaron por Baal, y andaban tras cosas que no aprovechan. Por tanto, aún lidiaré con ustedes, declara el Señor, también con los hijos de sus hijos lidiaré. Pasen, pues, a las islas de Quitín y vean, envíen gente a sedar y observen atentamente y vean si ha habido, escuchen, cosas semejantes. Y aquí viene algo muy fuerte, escuchen. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. espántense, oh cielos, por esto, y tiemblen, queden en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo, me ha abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para mí, perdón, para sí, cisternas, cisternas agrietadas, que no retienen agua. Eso es una vaca que se debe comer por un tenedor y un cuchillo para entender lo masivo de lo que está pasando ahí. Aún los pueblos idólatras no se apartan de sus ídolos, como el pueblo de Israel se apartó de su amado Señor y Salvador. Recuerdan Elías, los 450 45, profetas de Abba, los cuates se laceraba, se, se, se estaban sanando para que manda fuego. A más llegó fue. el fuego. Elías Señor, muestra que tú eres un mundo. Y el fuego no solamente consume, hasta las piedras. Y se dijo, pero si es cierto, el Dios Israel es el verdadero Dios, y y de, de Goya ¿eh? a 450 ¿Qué tiene que ver eso? Hay gente que no tiene el verdadero Dios. Ustedes saben que en menos, usted, tal vez de ocho años, Europa va a ser musulmán. ¿Sí Los países con más hijos por familia, ¿sí? Son Todos son musulmanes. Todos. Los primeros hijos, según la CIA, en la página. En México es 1.81 niños por familia lo que se tiene. Estados Unidos, 1.6, creo. ¿Sí? Y hay países budistas que tienen punto 86, son niños chiquitán, punto 86 niños por familia. Pero ¿saben quién está evangelizando el mundo? Son musulmanes. Son musulmanes. Y si alguien adoctrina a sus hijos, son musulmanes. Con un, una mentira. ¿Ok? Y ya, tenemos que dejar claro que no son musulmanes, son terroristas. Pero el rollo es, tienen una pasión por lo que ellos creen que es la verdad. ¿Eh? Están fuera. y nosotros que decimos hermanos ¿cuántos creen que esta es la verdad? ¿cuánto tiempo estamos pasando compartiendo esto con nuestros hijos? ¿cuánto creen que es el tiempo promedio de una familia ¿Sabe cuál es el país donde hay más cristianos en el mundo? Estados Unidos 46.5% de las personas de Estados Unidos son cristianas evangélicas. ¿Y sabe cuánto es el promedio semanal global de la iglesia cristiana en Estados Unidos? Aproximadamente dos horas en la semana. Comparar con eso, con la influencia masiva de, de, la, de la media, de los a medios, a medios de comunicación y redes sociales, que son de 7 a 8 horas y media en los chavos diarios. O sea, hasta domingos. Es más que una jornada laboral porque es todo domingo y son más horas que una bueno, media hora menos que una jornada ¿verdad? pero al sábado siempre y hay familias que ni siquiera en la semana una vez traen y dicen, ¿qué tiene que ver eso con la hidratría? mucho ¿en qué estamos poniendo nuestro deleite? ¿en qué estamos poniendo nuestro gozo? ¿en qué estamos poniendo nuestra fuerza que el Señor nos ha dado? yo puedo tener algo y poner delante de Dios Con mi mano abierta Decir Señor Este es mi deseo Yo deseo tener un buen matrimonio ¿Es bueno de tener un buen matrimonio? ¿no? ¿Cree que Dios quiere que tengamos un buen matrimonio? Entonces yo lo pongo abierto ¿Tienes un papel? Aquí tengo yo este, Ah no, estoy en mi Provocas, perdón Háganme cuenta Y yo tengo esto y digo Señor yo quiero un buen matrimonio Y lo pongo delante de yo lo someto delante del Señor o quiero que mi esposo me ame que mi esposa me respete, que mis hijos sean piadosos, súper bien porque es un deseo puesto delante de la voluntad del Señor y tú estás orando yo creo que la voluntad del Señor el problema es cuando yo, yo cierro mi punto y entonces yo agarro eso y ahora que vez de ser un deseo lo convierto en una necesidad y aún cosas buenas y se vuelven mis ídolos, porque ahora yo necesito mi contentamiento viene si yo tengo lo que yo voy a pretender. y cuando yo hago algo de un deseo a una necesidad yo creo una expectativa sobre el que ellos tienen que cumplir esa expectativa para que yo sea feliz y eso pasa en los matrimonios mucha gente que se casa cree que el matrimonio es para ser felices no es para ser feliz puedes ser feliz y si eres feliz, pero el propósito primordial del matrimonio es ser un reflejo de la relación de Cristo con la iglesia que, que apunte una flecha a Cristo con él y ¿ve ¿cómo ellos se tratan? Y después de que yo hago una expectativa de eso, yo demando sobre otras personas que cumplan para que yo sea feliz. ¿Quién está siendo el centro ahí? ¿Es Dios? No, yo estoy siendo mi propio Dios. Y entonces cuando las personas no pueden cumplir, alguien dijo, hijos, padres, esposos, son malos dioses. Nunca confíes tu hija en ellos. Ni tengas tu voz en él después de eso, que ellos no te pueden dar lo que tú quieres hay una espiral descendiente descendente, perdón que te lleva a como tú no entonces yo soy y empieza a ver en ti una amargura empieza a ver resentimiento con tus hermanos en algunos queremos nos, nos molesta que mi hermano no sea como yo soy me molesta que piense diferente a mí, me molesta que, que no sea puntual o que llegue demasiado temprano, no sé o sea, cualquiera que sea los casos y empieza a ver, pones tus ídolos tus, tus vaquitas sagradas ahí y crees que, y como son buenas cosas por la sociedad, no son cosas pecaminosas o escandalosas tú crees que es caso? hermanos obviamente no, no puedo apagar en este tiempo, pero yo, que, yo quería que hubiera una un entendimiento de la necesidad que nosotros tenemos de adorar Señor. El Señor nos creó para adorarlo a Él. Nos creó para tener contentamiento en Él, para tener deleite en Él, para glorificarlo, para adorarlo y para convivir con Él por Eterno. El, el primer Adán, el primer hombre, por el cual entró la, el pecado y la muerte del mundo, ¿verdad? al parecer había arruinado todo y no hay esperanza para nosotros pero vino el segundo Adán, y David lo menciona así a Cristo, el cual cumplió la vida recta que tú y yo jamás podríamos haber cumplido, según Romanos 3 no hay nadie bueno no, no hay quien busque a Dios no hay ni siquiera uno solo la persona que busca a Dios no es posible si, si fuéramos un robot y nos pusieran aquí a nosotros para, acá está a buscar a Dios y acá está la mano habríamos tenido para, para allá todos pero Dios nos ha atraído. ¿Saben qué? Segundo de la vida una vida perfecta, que nosotros no pudiéramos haber vivido, muere en nuestro lugar que deberíamos de, haber tenido de, de, de una muerte eterna, y Él muere en nuestro lugar para que somos así, y resucita padre para algún día estar con Él. Y ahora, enseguida de Dios, hay un intercesor, Jesús, Dios hecho hombre, hay un hombre no, 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 hay un hombre, que, 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 alguien que representa al hombre delante de Dios. No, no pongamos ídolos en nuestro corazón. Aún cosas buenas, aún cosas piadosas no deben tomar el lugar de Dios en Hermanos, Dios es un Dios celoso de su gloria. ¿Ok? Dios es celoso de su gloria. Él quiere que nosotros demos este lugar. ¿no? Y que delante de Dios nos, nos postremos en, en algún momento en nuestra casa y hablemos con Él en integridad, desnudando pues, nuestro corazón, y decirle, Señor, esta es mi vida, ¿no? muéstrame mi cielo. Cuando yo hice este ejercicio, ¿no? salieron tantos ídolos de mi corazón que yo, yo no había visto ahí. y cuando tengas esos ídolos, anótalos en una hoja del lado izquierdo da espacio de tres líneas para cada línea de cada ídolo y anota pasajes de la escritura no que hablen de eso, sino que contravengan la escritura. por ejemplo el reconocimiento de la gente puede ser un ídolo para el monstruo y yo si escribí el Salmo 115 en luz, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria, Porque la gloria es para él, yo no debo robar la gloria. Y si, y si tú le temes a entonces busca pasajes que te lleven a glorificar al creador. A que el creador sea alguien deseable para ti. Piensa en algo muy deseable ahorita, que, que, que anhelas tanto y que disfrutas. Bueno, más que eso, siempre es millones de veces. La vida cristiana no es una vida de normas y reglas. Obviamente, ahí está la ley de Dios, pero la ley puede dejar para entender que no lo que hay solamente uno que la cura. Y que nosotros, es como si yo, yo, yo debo estar escondido. Si Raimundo se presenta, la otra vez mi hijo estaba haciendo un, un, un devocional y dijo, ¿cuál es la, la médula, papá, de que las obras, porque las nadie puede hacer salvo por obras? Y yo le decía, porque entonces Jesucristo no había tenido ninguna razón. Y mira, si yo me puedo por horas y dice pero es que esa no es la médula, ¿no? Me decía que él, ¿no? la, la verdad es que el hombre no puede hacer ninguna obra buena. O sea, no hay obra buena que el hombre haga en su propia fuerza. Pues sí, es rico. Este es otro el mundo sin Cristo. Y aún las mejores obras que yo haga, yo soy un enemigo de Dios. Yo tengo que estar escondido en Cristo. Y cuando el Señor vea, vea a Cristo y yo soy acepto al Padre por Cristo y esto me lleva ya para cerrar a esta reflexión si sí, mi corazón está tan dividido si ¿Sí sabían que los pueblos vecinos de, de Israel cuando los querían incitar a la de no decían que dejaran a los Dios de Israel ellos decían déjale a la o sea pues sí, no Dios Israel, pero también ten este Dios para, para la, la lluvia, ten este Dios para la cosecha, ten este Dios para sí. y es lo que pasa ahorita. No hemos cambiado mucho, el hombre no ha cambiado mucho. Nuestro corazón no debe estar dividido. ¿sabes? Nuestro corazón debe ser un corazón devoto al Señor. Y uno de los propósitos más importantes que creyente de este lado de la gloria es la Cristo a Esto es que el Espíritu Santo está impulsando. Cada vez semejándonos a Cristo, a odiar más el pecado, llamar más el Evangelio y abrazarlo. Y a proclamarlo en integridad, en rectitud y preciso, y preciso. No lo que yo interpreto, no, lo que, dice, lo que dice el Evangelio. Lo que el Evangelio habla, no lo que yo creo que habla. ¿Sale? Esta noche yo, yo quiero cerrar orando. Pidiéndole al Señor que el Señor nos nos muestre en nuestro corazón si hay ídolos en nuestro corazón. Y, y siendo nuestra hermanos, quiero animarlos a que se arrepientan o que nos arrepintamos de esos ídolos. Y que vengamos delante del Señor con un corazón recto, manso y humilde, humillados delante de él, diciéndole Señor, perdona, perdona. He tenido otra, otro gozo que no eres tú. He tenido confianza en otras cosas que no eres tú. Vamos a hablar. Bendito Padre Celestial, esta noche queremos darte muchas gracias. Bendito Padre Celestial, te necesitamos. Espíritu Santo, esta noche pedimos, puedes revelar a nuestro corazón, nuestros ídolos, que no nos engañemos, señor, y no pensemos de una manera correcta acerca de nuestra relación contigo, nuestro estatus delante de ti. No hay mérito en nosotros, señor. Cristo es nuestro mayor valor. rich to the stars